0: est ce que ça vous évoque, ça Moi, ça me fait penser à des Noël passés en famille. Au plat, mangé chez les grands-parents de mon compagnon pendant les fêtes. aux films de Noël que j'adorais regarder, petite, à cette période de l'année. Au moment où on enregistre ce nouvel épisode d'émotion, il se trouve qu'on est à quelques jours seulement de Noël. Or, les fêtes de fin d'année, ce sont souvent, pour tous, des moments pleins de souvenirs des souvenirs parfois bons, parfois mauvais, mais qui ont en tout cas en commun de nous rendre nostalgiques. Mais pourquoi nous arrive-t-il de nous accrocher si fortement à certains moments de nos vies, pourtant bien révolus Je m'appelle Cyrielle Bedu, et pour cet épisode d'émotion, je vais laisser la parole à Sarah Lou Lepers, qui a disséqué pour nous la nostalgie. Elle a eu l'idée de cet épisode en pensant à ses grands-parents, qu'ils lui ont si souvent fait sentir que tout était tellement mieux avant.
1: J'ai eu la chance d'avoir tous mes grands-parents jusqu'à la fin de ma vingtaine. On a pu nouer des relations fortes et on a souvent débattu ensemble. De politique, de culture, et on était rarement d'accord. Ne pas être d'accord est un euphémisme. En fait, on s'est beaucoup fâché sur le féminisme, sur les gilets jaunes, sur les livres qui sortent et qui sont soi-disant moins bons que ce qu'ils ont lu dans leur jeunesse. Et souvent, mes proches me disent de laisser couler. Ils sont vieux, c'est normal qu'on ne vive pas le monde pareil. Mais moi, ce qui me révoltait... Et ce qui me révolte encore, c'est qu'ils pensent souvent que c'était mieux avant. Comme s'ils niaient le potentiel de succès, de bonheur, d'originalité de tout ce que je peux vivre aujourd'hui, de tout ce qu'on peut créer aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont vécu avant est forcément plus exceptionnel. C'est comme si les souvenirs qu'ils ont de leur jeunesse prenaient toute la place dans leur tête et dans leur cœur. Et comme s'il me serait à jamais impossible de leur faire vivre des choses aussi fortes aujourd'hui, à mon époque.
2: Alors si tu avais passé par les mêmes, tant que moi, tu serais comme moi. Si, mais c'est sûr. Enfin, je pense.
1: C'est comment, comme toi <rire> pas, Je sais pas. <rire> c'est quoi la différence entre toi et moi
2: Mais toi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et tu ne peux pas penser comme moi. Tu as vu les choses. D'abord, la plus grande partie de ma vie, hein, toi, tu ne l'as pas vu. Bon.
1: Mais du coup, c'est pour ça, toi, tu es, es un peu comme une relique. Tu sais que nous, quand moi, je parle à mes amis et que je leur dis, mon grand-père, il a été pilote, euh, les gens, ils font tes grands yeux. Euh, ils, ils, tu viens d'une autre époque, en fait. Tu as vécu des choses, qu
2: nous, qu'on lit seulement ah ben, dans les euh, livres. Évidemment, ben oui, c'est sûr. C'est parce que tu es né longtemps après moi. <rire>
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un documentaire que j'ai réalisé pour Arte Radio, avec l'un de mes grands-pères, Roland, Daddy Roland. Il avait 94 ans. Ce que mon grand-père, Daddy Roland, qui est mort il y a deux ans, ressentait, c'était de la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment qui nous fait voyager dans le temps, parfois avec mélancolie, et qui fait ressurgir des images, des odeurs qui nous ramènent à la magie de notre vie d'avant. Tiffany Watt Smith est historienne de la culture. Dans son dictionnaire des émotions que je viens de citer, elle rapporte qu'au XVIIe siècle, la nostalgie désignait une maladie mystérieuse qui frappait les soldats au front. Rongée par le mal du pays, par le regret d'une époque douce et confortable, loin du champ de bataille, certains pouvaient même se laisser mourir de désespoir. C'est pour ça que j'ai décidé de me plonger dans cette émotion aujourd'hui. Pour essayer de comprendre si la nostalgie sert à quelque chose si ce sentiment peut être autre chose qu'un boulet que traînent les personnes âgées. J'ai commencé à en parler autour de moi, comme par exemple lors d'un atelier radio que j'ai animé il n'y a pas longtemps. Il s'agissait d'un cours d'initiation organisé avec des jeunes dans le nord de la France... J'expliquais comment je travaille, je parlais de mon métier de journaliste, et c'est comme ça que j'ai rencontré Pauline, qui étudie à Lille. J'avais posé une question à la cantonade, justement
3: sur la nostalgie. On était euh, donc à la cantine, ensemble, on mangeait, et puis euh, tu nous as posé la question à tous, à tout, on était tous attablés autour de toi, et tu nous as demandé, euh, pour vous, c'est quoi la nostalgie et j'avais une copine qui était à côté de moi qui a répondu euh, Bah, moi, la nostalgie, euh, je la ressens euh, chaque matin au réveil parce que euh, bah, je suis nostalgique de la nuit que je viens de passer. Et moi, j'ai pas trop compris parce que pour moi, la nostalgie, bah, finalement, euh, bah, je la refoule un peu, quoi. Et ouais, je, je pense que je suis une de ces personnes qui n'a pas envie de ressasser forcément le passé, n'a pas envie de, de me plonger dans, dans mes souvenirs, enfin, euh, mes souvenirs d'avant. Je suis une personne qui a envie. Euh, Ouais, d'aller de l'avant, euh, plus ouais, euh, plus une perspective dans le futur, quoi.
1: Cette réponse m'a interpellée, et j'ai demandé à Pauline si elle acceptait de me raconter en détail ce qu'elle voulait dire par refouler la nostalgie. Elle m'a donné rendez-vous chez elle, à Lille. Allô Allô, Pauline, c'est Sarah. Oui, oui, oui. Je suis en bas de chez toi, je crois.
4: D'accord,
1: donc euh, j'arrive. Et elle a commencé à dérouler son enfance pour m'expliquer ce que ça voulait dire de ne pas être nostalgique. Parce
3: que chez elle, ça remonte à très loin. J'avais vécu pendant sept ans euh, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et euh, j'avais euh, la chance d'avoir une maison, mais surtout un grand jardin. Un grand jardin, comme, euh, comme tous les enfants aiment, en fait, avec un portique, des balançoires, euh, une, euh, une immense haie où on pouvait mais, faire un trou pour aller euh, chez les voisins et, euh, et jouer avec les autres enfants. Et ce jardin, je l'adorais, et, euh, et j'ai dû déménager une fois sur Nantes. Plus précisément à Vertou et euh, à Vertou, c'était pas possible d'avoir un grand jardin, et euh, on est arrivé dans, dans une maison pour la visiter, et là j'ai vu une grande bâtisse euh, grise, une grande bâtisse en fait euh, des maisons de vignerons nantais, et ça m'a pas du tout plu. Et là, je suis rentrée dans la maison, j'ai visité un peu et la seule impatience que j'avais, c'était euh, voir le jardin parce que je me suis dit, bon, peut-être que la maison est moche, mais au moins, <rire> le jardin sera beau. Et finalement, en fait, euh, le jardin était euh, tout petit, c'était une toute petite parcelle avec juste un grand tilleul, mais à part le tilleul, il n'y avait rien pour, pour jouer et pour, euh, pour vraiment, euh, comment dire, euh, ouais, euh, vivre ma vie d'enfant. Et en fait, euh, je me suis rendue compte... Euh, que, en fait c'était aussi un cap dans mon enfance parce que j'avais 10 ans j'allais bientôt rentrer euh, au collège et euh, finalement bah, j'allais plus jouer dans le jardin et j'aurais qu'une petite parcelle de jardin pour jouer et enfin voilà c'est un déménagement qui a été dur pour cela parce que euh, je me suis rendu compte qu'en même temps de déménager bah, j'avais aussi arrêté de jouer dans le jardin quoi enfin voilà et ma maman elle était à côté de moi elle me disait euh, Pauline, mais c'est génial, on dirait la maison d'Harry Potter. Et puis moi j'étais, euh, oui, génial et tout, et j'essayais de me persuader que j'aimais en fait ce que je voyais, alors que finalement, bah, j'appréciais pas du tout. Pareil, ma maman, dans la même optique, essayait de. Enfin, je sais pas, d'embellir de, les choses, en fait. Elle me disait « Oh, regarde, un beau puits, euh, comme dans les maisons anciennes, c'est magnifique Un hein, puits en pierre, comme ça, avec de la mousse euh. !» Enfin voilà, et, et moi, je trouvais ça horrible, je trouvais ça totalement glauque, un puits dans un jardin. Mais, euh, mais j'essayais de me persuader que c'était très classe d'avoir un puits dans son jardin et que je pourrais trouver de nouvelles aventures, mais finalement, euh, pas vraiment, quoi. C'était pas... Je me souviens pas concrètement de, la, de ma première sortie dans mon jardin, euh, mais euh, je me suis rappelé, enfin euh, je me suis souvenu qu'avec euh, ce nouveau jardin, au final, je pensais que j'allais justement passer à un cap où j'étais dans l'adolescence et que j'allais plus jouer. Mais finalement, pas du tout en fait. J'ai réussi à, à trouver ce jardin mieux que l'ancien en fait. Et je me suis adaptée à, ce que je venais, à mon expérience en fait. Il y avait par exemple euh, ce jardin donné euh, sur, euh, sur un muret comme ça et je voyais souvent mon chat. Monter sur le muret et moi je me suis dit que j'allais faire comme le chat, je montais sur le muret et puis au fond du jardin on avait un, installé une, une belle cabane en bois et pour faire comme si en fait ce jardin était grand et, et plein de surprises alors que finalement il, il était tout petit quoi. Et moi finalement j'ai tout intériorisé et j'ai trouvé en fait grâce à mon imaginaire euh, une nouvelle façon de voir ce jardin et, et ne pas être nostalgique de l'ancien jardin en fait. En fait souvent la, la nostalgie tout simplement. Euh, bah, en fait, elle nous impose des limites parce qu'on n'arrive plus à vivre dans le présent, on vit dans ce qu'on avait dans le passé sans voir toutes les opportunités que peuvent nous avoir ce, justement ce présent, donc le nouveau jardin. Pauline se souvient
1: que ce n'est pas complètement seule qu'elle a refusé la nostalgie de l'ancien jardin. Pour suivre le travail de son père, Pauline, sa sœur et sa mère, étaient contraintes de déménager régulièrement. À chaque déménagement, il fallait changer de maison, changer d'école, de copains... Et ça aurait pu être assez perturbant pour Pauline et sa sœur.
3: Et c'est vrai que euh, ma maman, face à ça, je pense que... Sans s'en rendre compte, hein, euh, je pense que ce n'était pas forcément une, quelque chose qu'elle voulait explicitement en m'enseigner. Hein, mais euh, elle essayait de, euh, ouais, de, de me dire, mais Pauline, non, cette maison, tu vas voir... Euh, tu, tu vas l'adorer, ça va être génial. Euh, » Enfin, vraiment toujours à, à, à me tenir la main et à me dire bah, « bah, Pauline, euh, non, euh, il ne faut plus repenser à comment c'était avant et, euh, et maintenant, on va de l'avant. » Et je me rappelle aussi, euh, à chaque nouvelle ville, elle nous appelait par, euh, par des nouveaux noms avec ma sœur, par exemple, euh quand on était à Plérin, c'était euh, les boudins de Plérin. Et après, euh, elle me disait, oui, mais les boudins de Plérin, maintenant, enfin euh, voilà, vous étiez trop petite, maintenant on passe à Vertou. On va, va vous, vous appeler, par exemple, les Mauviettes de Vertou. Enfin voilà, c'était un peu une anecdote pour nous faire euh, en fait, aller de l'avant, tout simplement, et nous dire, bah voilà quoi, euh, on, on change de nom, on change de vie, on change, enfin voilà quoi. Mais ce n'est pas seulement la mère de Pauline qui a joué un rôle
1: important dans ce refus de la nostalgie. C'est comme si le sentiment nostalgique n'avait pas lieu d'être,
3: en général, dans sa famille. Quand je parle, par exemple, à mes grands-parents, pas du tout. Ils vivent vraiment dans le présent, ils ne sont pas du tout nostalgiques de leur, euh, de leur enfance. Et d'ailleurs, je connais très peu le passé de mes grands-parents parce qu'eux-mêmes se refusent de parler un peu de leur passé. Donc c'est euh, une philosophie familiale, un peu Ouais, j'ai l'impression, des fois, je me demande... Enfin, après, peut-être que j'extrapole totalement, hein, mais c'est vrai que... Euh... Que même euh, mes grands-parents, non, ils, ils se disent euh, que, que leur enfance, elle est, elle est passée et, et que non, c'est plus. On n'y on pense pas. Et, et je me rappelle aussi ma mère, à chaque fois, chaque année et euh, régulièrement, elle prend sa broyeuse à papier et elle, euh, comment dire, elle broie tous les papiers qui peuvent la ramener, par exemple, à ben, un passé ou à un souvenir. Elle broie tous ces papiers et elle adore sa broyeuse à papier alors qu'elle fait un bruit épouvantable et, et c'est vraiment horrible mais c'est juste que pour elle ça lui permet de ouais de c'est comme si elle effaçait une partie en fait euh, de sa vie et que ça la perm lui permettait de respirer et d'aller de l'avant et, euh, et ouais je pense que c'est une vraie philosophie euh, de vie en fait euh, moi je vois les, la vie comme un bloc maintenant comme plein de petits blocs plutôt Plein de petits blocs qui constituent une vie. Et en fait, à chaque petit bloc, c'est des moments de plaisir, de bonheur. Et, euh, et en fait, quand ça se termine, on passe sur un nouveau bloc, mais c'est aussi du, de la joie, du bonheur et tout. Et ça ne veut pas dire que, le, comment dire que le bloc actuel était moins bien que le, le bloc d'avant, en fait. Et c'est plein de petits moments de plaisir, de délectation dans la vie.
1: Les blocs, euh, tu ne réouvres pas les vieux blocs, jamais
3: non, non, justement, c'est des blocs, c'est fermé, c'est comme des boîtes, des boîtes à souvenirs que je réouvre en fait jamais. Et moi, euh, enfin, je déteste ça en fait, je, je déteste euh, re-regarder mes photos et tout. J'ai l'impression en fait de revenir dans un passé et que, alors que ce passé est révolu et que je n'y serai jamais, donc ça ne sert à rien pour moi. Pour
1: Pauline, la nostalgie est donc un sentiment négatif. Pour elle, cela signifie regretter le passé, le ressasser. Elle n'est pas la seule à penser comme ça. On est d'ailleurs souvent incité à aller de l'avant, à se tourner vers l'avenir, à sourire au futur. On nous prédit un futur radieux. Autant d'expressions lancées comme ça pour tout et n'importe quoi. Mais la nostalgie est-elle toujours une émotion négative Je sais que chez moi, la musique a cette capacité à me plonger dans le passé et à me rappeler les bons moments de mon enfance, à me redonner la patate. Par exemple le tube Baby One More Time de Britney Spears. C'est un des premiers disques que je me suis acheté avec mon argent de poche. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Et à chaque fois que j'écoute ce morceau, je repense au moment où j'ai acheté le CD. Je me souviens d'avoir chanté la chanson en yaourt à un vendeur de la FNAC, parce qu'à l'époque je ne parlais pas anglais, et j'étais hyper fière de moi parce qu'il a compris de quel morceau je parlais et il m'a tendu le CD de Britney Spears. C'est un bon souvenir. Et s'il était possible de déclencher la nostalgie chez les gens seulement en appuyant sur un bouton de leur apporter du plaisir rien qu'en les propulsant dans le passé. Figurez-vous que c'est exactement le concept d'une radio que vous connaissez forcément. Une radio un peu asbine si vous faites partie de ma génération et que comme moi, vous avez écouté Britney Spears au collège. Cette radio, c'est la radio nostalgie.
5: Il est 11h, excellente
2: patinée, merci de chanter avec nous sur nostalgie, à côté des plus grandes chansons tout de suite. Allez, on fait ça maintenant
5: avec Stevie Wonder et avec Marc Lavoine.
6: Bonjour! Vous allez
5: bien? Bien et vous? Oui, très bien. Bonjour!
1: Pour savoir comment cette station s'y prend pour faire naître cette émotion au quotidien chez ses auditeurs, je me suis rendue au siège de la radio.
5: Là, en fait, c'est le studio public qui est pour euh, Coé et euh, les autres. Animateurs. Celui
1: qui me fait la visite, c'est Sébastien Prévost. Il est responsable de la programmation musicale de Nostalgie. C'est lui qui choisit les morceaux qui sont diffusés à l'antenne. Associer la nostalgie à un sentiment positif est donc une évidence pour Sébastien Prévost. C'est ce qu'il fait au quotidien. Mais comme ça n'est pas une évidence pour tout le monde, ça demande un peu de travail.
5: En, en fait, un auditeur, quand il commence à écouter Nostalgie, il est assez surpris. Parce qu'il se dit Ouais, mais le, moi, Nostalgie, j'ai tellement pas envie de l'avoir en ce moment. Je veux écouter des musiques actuelles. Et en fait, quand on écoute Nostalgie, et qu'on se rappelle des souvenirs, c'est quelque chose qui est hyper intense pour la personne et c'est pas du tout larmoyant. Et c'est une nostalgie positive, c'est une nostalgie de bonne humeur, c'est une nostalgie qui chante, qui danse et qui permet d'avoir la banane. Qui rappelle des moments qui sont très dans l'affect. Voilà, c'est mon premier slow, c'est mon premier baiser que j'ai fait à une fille ou à un gars. Enfin, vraiment quelque chose qui rappelle quelque chose de fort.
1: L'auditeur moyen de nostalgie a 50 ans. Et pour séduire cette cible avec précision, la radio confie à un bureau d'études marketing le soin de provoquer une nostalgie positive chez les cinquantenaires. Un sentiment qui doit donner envie aux auditeurs de rester sur leurs fréquences. Et la recette qu'ils ont trouvée ne laisse aucune place au hasard.
5: Alors c'est très mathématique, c'est-à-dire que euh, en fait, l'âge auquel les gens sont le plus... Euh, euh, sensible à la musique, en tout cas c'est les 13-25 ans. Pourquoi Parce que c'est là qu'arrive pour la première fois, euh, on avait euh, d'abord les chansons que les parents euh, nous donnaient à, à écouter. Et à partir de 13-14 ans, eh ben, c'est là où on commence à avoir euh, ses propres goûts euh, musicaux, à se détacher de ses parents et presque à faire euh, l'inverse de ses parents, enfin pour être un peu en, en rébellion par rapport à ça. Donc, on a les 13, 18 ans qui sont hyper importants. Puis après, les premiers émois, les amours, les slows, euh, qui, qui sont aussi hyper affectifs par rapport à ça. Et jusqu'à les 25 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où euh, la personne se détache carrément de ses parents, part, euh, va, va s'installer quelque part. Et, et du coup, toute cette musique qui a janonné les, les 13, 25 ans se rapporte à un événement qui peut être hyper affectif à, à un moment donné. Donc du coup, sur ces euh, 13-25 ans, c'est à peu près 10-12 ans de musique. Eh bien, euh, nous, on fait, euh, une personne qui a 50 ans maintenant, euh, quel âge elle avait quand elle avait 13 ans Eh bien, euh, on va balayer, nous, une vingtaine d'années de musique. Donc là, actuellement, en 2019, les personnes qui ont 50 ans, eh bien, euh, on prend, euh, mathématiquement, on prend les années entre euh, 75 et 95. Voilà, ça fait une vingtaine d'années de musique, avec une année moyenne à 85. Et ce qu'on fait pour ne pas vieillir avec la cible, on va dire, c'est que tous les ans, eh ben, on monte d'une année. Et puis, ben, comme ça, on est vraiment en raccord avec les gens de 50 ans qui nous écoutent. Et du coup, ça marche. Pourquoi Parce qu'on le fait depuis à peu près 6-7 ans. Et, et, et on voit là qu'on est vraiment en raccord avec euh, l'auditoire, parce que là, ça fait vraiment deux ans, sur Nostalgie, qu'on a des audiences qui ont euh, vraiment augmenté. Et surtout, la part d'audience qui augmente de plus en plus. Donc, ça veut dire que les gens, le, le programme qu'on propose reste de plus en plus longtemps.
1: En réalité la recette qu'utilise la radionostalgie est un mécanisme psychologique bien connu des scientifiques. La période dont parle Sébastien Prévost correspond à l'adolescence et au début de l'âge adulte. C'est ce que les scientifiques appellent le pic de réminiscence. Pascale Piolino est professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes. Elle dirige le laboratoire de recherche Cerveau et Cognition, qui
4: travaille entre autres sur ce phénomène. Alors, le pic de réminiscence, c'est un phénomène qui arrive à partir de euh, la cinquantaine. Hein, donc quand on commence à avoir moins de souvenirs très précis de toutes les périodes de notre vie, et donc il émerge la possibilité de revivre des souvenirs assez anciens. Mais en fin de compte, c'est pas qu'ils sont anciens, c'est qu'ils ont été vécus à la même période de vie. Donc ça, beaucoup d'études ont montré que ce pic de réminiscence correspond toujours aux souvenirs qu'on a vécus, aux expériences qu'on a vécues entre 15 et 30 ans. Alors, en effet, c'est un phénomène qui a beaucoup intrigué les chercheurs. Alors, euh, par exemple, la première hypothèse était qu'entre 15 et 30 ans, on encode mieux les expériences, parce que le cerveau fonctionne mieux. Et euh, donc ça, ça a été testé et montre que non, ce ne serait pas vraiment l'explication. Finalement, lorsqu'on est jeune adulte et longtemps, le cerveau, il fonctionne quand même très bien. Et donc, on peut aussi avoir des expériences très précises au-delà de 30 ans sans problème. Euh, L'autre euh, hypothèse était que euh, on vit lors de cette période de 15 à 30 ans, beaucoup de premières fois. Donc, des expériences très saillantes. Euh, c'est la première fois que l'on va trouver son poste professionnel, éventuellement qu'on va tomber amoureux, qu'on va avoir son premier enfant, qu'on va fonder une famille, etc. Donc, ce sont des événements très marquants, puisque ben, c'est la première fois que je l'ai vu. Donc, euh, voilà, ils s'inscrivent beaucoup plus en détail dans mon cerveau. Et puis, oh, troisième hypothèse, mais assez connectée à cette deuxième, c'est que cette période-là serait très fondatrice pour notre sentiment d'identité. Donc, ces premières expériences que je vis, elles vont un petit peu cristalliser qui je suis, qui j'ai envie d'être, qui je veux devenir. Et donc, quand je vais euh, parler de moi à quelqu'un que je ne connais pas, je veux qu'il comprenne qui je suis, je vais aller piocher, dans cette période-là, les expériences importantes pour lui expliquer qui je suis. Donc, j'y repense, j'en reparle, etc. Donc, je consolide ces expériences et en prenant de l'âge, ben, elles restent quand même assez saillantes et je peux les revivre de l'intérieur avec de l'émotion, de la phénoménologie et des contextes spatio-temporels. Donc euh, les hypothèses seraient plus de ça, c'est une période très importante pour la construction d'identité. Donc je la répète, j'y repense et donc je la consolide.
1: Si on suit Pascal Piolino, on voit que deux hypothèses peuvent expliquer ce pic de réminiscence. D'un côté, on vit beaucoup de premières fois entre 15 et 30 ans, donc forcément, on s'en souvient. De l'autre, si on s'en souvient, c'est aussi qu'on va faire référence à ces premières fois tout au long de notre vie, pour se présenter, pour dire qui on est, et donc pour construire notre identité. Faire référence à ces éléments fondateurs de notre passé, c'est une technique utilisée en psychologie. On parle de thérapie de réminiscence. Elle servent par exemple à aider les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Plusieurs laboratoires travaillent là-dessus, comme le laboratoire Cerveau et Cognition à Paris que dirige Pascal Piolino. Mais ce sont les travaux de l'équipe de la chercheuse Dorte-Bernsen au Danemark qui m'ont particulièrement intéressée. Ils ne font pas directement référence à la nostalgie, mais ils plongent leurs patients dans le passé pour les aider à retrouver leur mémoire.
7: Depuis plusieurs années, nous collaborons
8: ici, à Aarhus, avec un musée qui s'appelle The Old Town, la vieille ville.
7: Ils ont développé
8: ce qu'ils appellent la maison de la mémoire. C'est un véritable appartement qu'ils ont meublé et construit de toutes pièces comme un appartement du milieu des années 50. Cela va jusqu'au papier peint, jusqu'à la peinture, et même jusqu'aux techniques de peinture qu'on utilisait à l'époque. L'appartement compte deux salons, une chambre, une cuisine. Le musée utilise ce lieu pour stimuler la mémoire autobiographique des personnes qui ont des problèmes de mémoire ou qui sont atteints de démence. Ces patients viennent dans l'appartement et deux hôtesses leur font visiter. Généralement, ils prennent un café ou un thé, une part de gâteau typique des années 50, cuisinée d'après une recette d'époque. Les hôtesses portent des vêtements d'antan, etc. Et ensuite, ils parlent ensemble du passé. Et on a commencé à s'intéresser à ça, en se demandant s'ils avaient effectivement plus de mémoire dans un tel décor que dans un intérieur plus moderne. Est-ce que cela améliore leur fonction cognitive de participer à ce genre de séance On a donc réalisé plusieurs études. L'une d'elles était menée en dehors du musée, afin d'observer des personnes atteintes d'Alzheimer. Nous cherchons à savoir s'ils se souvenaient mieux du passé en s'appuyant sur ces indices, de vrais objets qui dataient des années 50. Le musée, entre autres, nous a aidés à identifier ces objets du quotidien des années 50 que nous avons montrés aux patients. C'était l'un des paramètres. L'autre paramètre était que nous leur donnions aussi des indices verbaux qui faisaient référence au même type
7: d'objets.
8: Et on a pu observer clairement que tenir les objets dans leurs mains avait un impact positif sur eux. Pouvoir les manipuler, les sentir, les toucher faisait tout simplement revenir plus de souvenirs. Leur mémoire était plus précise, et nous pensons que cela a un lien important avec ces objets.
1: Dans sa première étude, la chercheuse danoise a donc présenté des objets anciens à ses patients, à l'extérieur de l'appartement reconstitué dans le musée. Et dans une seconde étude, l'équipe de Dorthe Bernson a invité ses patients à manipuler ces mêmes objets dans l'appartement immergés dans l'ambiance des années 50. Dans les deux cas, qu'ils aient vu les objets à l'extérieur du musée ou en étant immergés dans l'atmosphère de l'époque, les résultats étaient positifs. C'est-à-dire qu'en touchant une vieille corde à sauter ou en buvant de la chicorée comme on en buvait au Danemark dans les années 50, ces patients atteints d'Alzheimer retrouvaient des souvenirs liés à ce passé révolu. Or, retrouver la mémoire, c'est aussi retrouver son identité. C'est ce que nous expliquait Pascal Piolino un peu plus tôt. Être capable de reconstituer le fil de leurs jeunes années aide les patients atteints d'Alzheimer à pouvoir dire qui ils sont, ce qu'ils aiment, et peut donc limiter les souffrances liées à leur maladie. Ce souvenir du passé peut donc, dans ce cas, être positif et nous aider à vivre le présent. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte en me rendant à une soirée chute du mur. C'est Romy... Une de mes anciennes profs, une allemande, qui l'organise chez elle, à Paris, tous les ans. Chaque 9 novembre, pour la date anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et ce que vous entendez, c'est la bande-son de cette soirée chute du mur. À table du salon de Romy, on trouve des produits emblématiques de cette période. De gros cornichons typiques de l'Est, une soupe de saucisses recette soviétique. Enfin, chaque invité doit venir avec une banane et des bonbons à ribo, des produits dont étaient privés les Allemands de l'Est. Et bien sûr, il y a la musique Cette soirée est une « Ostalgie Party », une soirée nostalgique, comme les Allemands en organisent parfois pour se rappeler la période de 1961 à 1989, quand l'Allemagne était divisée en deux parties, entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. L'ostalgie est une contraction du mot « ost », qui signifie « est » en allemand, et du mot « nostalgie ». C'est un mot qui désigne les Allemands qui vivaient à l'est du mur avant 1989 et qui regrettent cette période. Un peu comme les thérapies de réminiscence des chercheurs danois, cette soirée nous projette en ex-Allemagne de l'Est. Et même si nous sommes à Paris, c'est un repère d'Allemands. Andreas, Renko et Romy, mon ancienne prof, essayent de définir ce qu'est l'ostalgie pour eux.
6: Pour moi, je pense que euh, ça où Romy fait bien les choses, euh, c'est la bouffe, quoi. <rire> Il y a un truc de la euh, « consommation » ou des, des, des biens, des produits de tous les jours, euh, que ce soit la bouffe, les fringues, euh, les objets que tu pouvais acheter ou pas acheter, où tu rattachais une certaine valeur, que ce soit euh, les mots que tu mets sur certaines choses, comme en amène de l'Ouest, vous disiez « t-shirt », nous, on disait « Nikki. <rire> Après la chute du mur, il ne fallait surtout pas dire Nicky pour un t-shirt, parce que tu étais tout de suite répertorié comme Allemand de l'Est. Donc tout le monde se mettait à dire, ouais, j'ai un nouveau t-shirt avec un, euh, Mickey Mouse dessus. Et tu dis, ouais, cool, et tout ça. Et, euh, vois, et je pense que le changement aussi brusque, voire brutal pour certaines personnes, a fait que ben, j'ai perdu ma vie quotidienne en quelque sorte.
1: Juste toi, tu rigolais quand il parlait de Nikki et de T-shirt. <rire> <rire> C'est drôle Oui,
6: oui. Mais tu connais le, le mot ou pas non. non. Par exemple, je connaissais pas euh, cette
5: expression-là. Euh, parce qu'il y a certains qui sont connus, mais d'autres que moi, j'ai jamais utilisé dans ma, dans ma vie. Parce que, par exemple, ma famille, euh, moi, j'ai grandi à l'Allemagne de l'Ouest. Du coup, euh, voilà. Par exemple, euh, moi, je peux pas pour dire pour moi genre, euh, que moi j'ai eu un sentiment comme ça ou ma famille euh, voilà c'est vraiment très particulier parce que en fait il y a peu de gens dans le monde qui peuvent dire qu'ils ont vécu dans un état qui n'existe plus c'est ça euh, Romi et André ils ont vécu dans un état qui n'existe plus aujourd'hui et ça il <rire> y, y, y en a très peu en fait
7: ah, c'est un peu un truc d'enfance je dirais je sais qu'Andreas il a écouté les mêmes chansons que moi quand il était gamin il vient d'un quartier qui n'est pas loin de, de là où habitent mes parents et je, je pense pas que c'est forcément pour nous euh, lié à une dictature ou à un état en particulier on a un peu de la chance parce qu'on était enfant au moment de la chute au mur donc ce sont plutôt des souvenirs gays je pense que c'est quelque chose qui nous lie aussi beaucoup cette idée de d'avoir eu la chance de ne plus avoir à subir ce système. Donc, euh, on, on vit à Paris, euh, on est parti, euh, on est loin. Mais on a des parents qui, par leur histoire, se ressemblent. Et je crois qu'il euh, y aura toujours, euh, entre Andreas et moi, ah, je vais être hyper nostalgique, mais euh, il y aura toujours un, un lien par euh, le fait que nos parents euh, ont beaucoup de zones de Nandi, ont beaucoup de choses euh, euh, festives aussi et tout, euh, et qu'on peut partager que avec des gens qui qui ont vécu la même chose.
1: L'ostalgie est un sentiment très fort et ambivalent, comme la nostalgie. Ici, Romi nous expliquait en quoi faire référence à cette période. La rapproche d'Andreas, qui vient comme elle de Berlin-Est. Ils écoutaient les mêmes chansons, ils disaient « niki » au lieu de « t-shirt » et ils rêvaient de manger des bonbons Haribo quand ils étaient petits. Or, insister sur ce qui les rapproche est aussi une façon de se protéger, parce que le terme « nostalgie est avant tout un terme négatif employé par les Vessis, les Allemands
7: de l'Ouest, pour critiquer les Ossis, les Allemands de l'Est. C'est carrément un terme moqueur pour ces gens qui sans dans cette perspective de dire euh, « c'était mieux avant » et qui n'arrivent pas à euh, faire face de ce nouveau système, euh, mais qui, dans leur tête, presque euh, glorifient la RDA. Et donc, euh, je crois que pour des Allemands de l'Ouest, dire de quelqu'un qu'il est hostagique, c'est un terme moqueur, presque une insulte, pour montrer que « ah tiens, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans le passé » qui n'arrivent pas à se retrouver dans ce nouveau système et qui aussi étaient peut-être moqueurs et négatifs parce que les gens de l'Ouest se disaient que ceux qui font ce genre de fête ou ceux qui, sont, qui, qui regrettent et qui sont hostagiques, c'est les fonctionnaires ou ceux qui avaient une, une belle vie en Allemagne de l'Est, qui étaient des profiteurs et donc du coup euh, qu'ils avaient bien raison aussi d'être hostagiques parce qu'ils avaient une autre vie. Et donc c'est pour ça aussi que c'était négatif, parce qu'on le désignait vraiment là, avec le terme les gens euh, proches du régime. Se
1: souvenir ensemble du passé, revendiquer un passé commun, même s'il est lié à une période de l'histoire compliquée ou ambivalente, ça permet là aussi de se créer une identité. Dans le cas d'Andreas, Renko et Romy, ça leur permet de former une génération. Une génération qui se soude autour de ses souvenirs communs. Et c'est l'un des aspects de la nostalgie qui me fascine le plus.
4: Et donc, tous les événements collectifs que l'on a pu vivre entre 15 et 30 ans, et donc qui ont été marqués par des événements publics marqués, bah finalement nous inscrivent dans une génération. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cohorte. Et donc ça, c'est très fort pour justement solidifier la société et solidifier une génération qui a l'impression qu'elle a vécu les mêmes expériences, donc collectives, mais aussi à finalement à un même moment de leur vie autobiographique puisqu'elles avaient à peu près le même âge donc après les mêmes intérêts etc et donc ça vraiment ça fortifie les liens euh, dans une toute une génération et donc ça dépasse largement l'autobiographique pour aller s'inscrire dans euh, donc un effet très euh, social et donc euh, particulièrement euh, générateur de liens au sein d'une société
1: lorsqu'un groupe de personnes a le sentiment d'être unis, il fait bloc. Partager la nostalgie d'une même période donne le sentiment de partager une identité commune. Pour comprendre cet aspect de la nostalgie, il faut sortir de la psychologie et changer de domaine de recherche. Je suis donc allée à l'Institut de sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre pour rencontrer sa directrice, Sarah Gensburger. Chercheuse au CNRS en sciences sociales, elle est spécialiste de la dynamique sociale de la mémoire.
9: C'est une vision très différente de la mémoire que celle des psychologues, puisque pour un psychologue ou pour un neuroscientiste, quelqu'un qui travaille sur le cerveau, la notion est que la mémoire est individuelle, dans le sens où elle est quelque part, on pourrait toucher presque l'endroit où il y a la mémoire dans le cerveau. Du point de vue de la sociologie, la mémoire n'existe pas quelque part. Elle est ce qu'on appelle relationnelle. Et donc, les rapports qu'on va avoir au passé, les références qu'on va donner du passé, la vision qu'on va avoir du passé va dépendre de où on se trouve dans la société, avec qui on parle, quelle évolution on a eue dans notre position sociale, si on est par exemple qu'entre femmes ou qu'entre hommes, si on est qu'avec des gens du même âge que nous ou avec des gens de générations différentes. Tout ça va complètement transformer notre rapport au passé à chaque fois. Donc, il n'y a pas une mémoire définitive qui serait dans notre cerveau, il y a une forme, ce qu'on appelle une mémoire relationnelle, qui donc est prise dans des dynamiques sociales. Et pour la nostalgie, c'est pareil. La même personne peut être très nostalgique dans un environnement social donné et avoir un rapport euh, différent au, au, à ce même événement dans une autre situation. Ça, ça permet de savoir que la nostalgie n'est pas quelque chose de figé. Et ça permet aussi de comprendre en quoi la nostalgie est une expérience collective. Et c'est une arme puissante
1: en politique notamment. C'est ce qu'aborde justement le journal américain The Atlantic, dans un article sur la campagne du président américain Donald Trump. Vous vous souvenez de son slogan de campagne ?« Together, we
7: will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, We will make America great again. La
1: clé de ce slogan est dans le petit mot again, qui signifie encore ou à nouveau. C'est un slogan éminemment nostalgique, comme l'écrit le journal américain. Et c'est justement tout le propos de The Atlantic. Just when was America great? Traduction. Mais au fait, c'était quand l'âge d'or des États-Unis? En se basant sur une enquête menée auprès de 2000 personnes par le New York Times, The Atlantic présente la grande hétérogénéité des résultats de l'enquête. Par exemple, pour 60% des personnes interrogées, l'âge d'or des États-Unis se situe quand ils avaient entre 15 et 30 ans, soit pile-poil dans la période du pic de réminiscence, dont parlait Pascal Piolino. Et puisque le New York Times a interrogé des gens de tous les âges, leur âge d'or ne se situe pas du tout dans la même période historique. Et d'autres facteurs entrent en compte. La couleur de peau des répondants, leur niveau d'éducation, leur genre ou encore leurs affinités politiques. La formulation de Donald Trump joue donc sur la nostalgie. Cette nostalgie d'un âge d'or qui n'est pas précisé et beaucoup y trouvent leur compte. Sarah ginsburger analyse précisément cette notion d'âge
9: d'or et sa pertinence en politique. De toute façon, la notion d'âge d'or est une notion bien problématique d'un point de vue historique, puisque dans n'importe quel moment de l'histoire, il y a des aspects très négatifs, et surtout l'âge d'or n'est jamais l'âge d'or pour tout le monde. Il y a toujours des rapports de domination, d'inégalité, de violence, quelle que soit la période. L'âge d'or ne peut pas être l'âge d'or pour tout le monde. Ça, particulièrement, c'est quelque chose qui va faire un écho singulier auprès de gens qui sont ce qu'on appelle en situation de déclassement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est pas forcément qu'ils ont un un passé mythifié qui pourrait vraiment identifier, mais ils ont une trajectoire de vie, une vie où ils ont l'impression d'avoir perdu des choses. Donc ils ont perdu un statut social, c'est souvent le cas des hommes blancs qui avant travaillaient dans les usines, et donc euh, ils ont ce qu'on appelle une expérience en sociologie de déclassement, ben, ils avaient une position, ils l'ont perdue, c'est facile à comprendre. Et donc c'est cette expérience personnelle, mais qu'ils partagent avec d'autres et dont ils peuvent parler tous les jours, euh, au café, euh, dans les différents endroits où ils se trouvent, qui va être une expérience collective et qui va leur faire voir le passé, d'abord leur passé propre, comme perdu, comme quelque chose de, de positif et de perdu. Et c'est cette expérience sociale de déclassement qui va permettre de comprendre en quoi ils peuvent avoir un rapport nostalgique à cette Amérique perdue, et qu'il s'agirait de trouver « again » à nouveau, et c'est cette expérience collective qui permet de comprendre en quoi ils peuvent adhérer à ce slogan. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une vision précise d'un passé auquel on ferait référence quand on dit « America great again ». C'est-à-dire que ça va permettre aux gens de revenir à un statut qui était plus positif pour eux. Il y a aussi une partie quand même de racisme dans ce slogan, parce que c'est « again » aussi avant Obama. C'est euh, « on va revenir à l'entre-soi ». On va revenir à la période où on n'a quand même pas à supporter cet affront qui est d'avoir un président noir. Et il y a aussi ça. C'est « again » même par rapport à la question présidentielle, puisque c'est effacer la parenthèse qu'il y a eu avant Trump. Du coup, c'est une façon de dire quelque chose d'affreux sans le dire ah, Ça, euh, je pense que oui. Enfin, ça dépend de son part politique, mais pour moi, politiquement, oui. Et donc, euh, le slogan « again » ne peut marcher que parce qu'il est polysémique et qui permet à chacun d'y trouver son compte, et un compte qui peut être pour beaucoup euh, quelque chose de très négatif et rétrograde.
1: L'analyse de Sarah jens permet d'ouvrir une nouvelle perspective, un aspect de la nostalgie auquel je n'avais pas pensé. Le recours à la nostalgie en politique signifie un complet retournement. Cette émotion ancrée dans le passé a donc une fonction dans le futur. Elle
9: peut servir à influencer le futur. Dans la nostalgie, il y a l'idée qu'on ne peut pas retrouver le temps perdu. Donc, ça mobilise cette idée de nostalgie proche du mythe pour mobiliser les gens aujourd'hui, pour les convaincre et leur faire faire des choses aujourd'hui pour le futur. Mais ce n'est pas de la pure nostalgie, puisque la nostalgie, c'est révolu, justement. C'est ça, le problème.
1: Lorsque mes grands-parents me racontent leur jeunesse... Même s'ils le font maladroitement, parce que je me sens, comme je le disais au début, parfois écrasée par l'intensité de ce qu'ils ont vécu, par la beauté de leurs souvenirs, ils sortent du sentiment nostalgique. Ils choisissent de me livrer leur passé pour que je l'utilise dans le futur. En me racontant par exemple ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, ils me confient une expérience importante de leur vie, pour que je m'en serve comme si je l'avais vécu moi-même. Mon grand-père, Daddy Roland, m'a notamment confié son histoire de pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il bombardait l'Allemagne pour la Royal Air Force avec les Alliés.
2: Alors si tu avais passé par les mêmes tant que moi, tu serais comme moi. Si, mais c'est sûr. Enfin, je pense.
1: C'est comment, comme toi <rire> Je sais pas c'est quoi la différence entre toi et moi
2: mais toi tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu et tu ne peux pas penser comme moi tu as vu les choses il y a d'abord la plus grande partie de ma vie hein, toi tu ne l'as pas vu bon c'est parce que t'es né longtemps après moi
6: tu as de la chance
1: tu as de la chance. Ce que mon grand-père disait dans ce documentaire d'Arte et Radio, c'était que j'avais de la chance d'être jeune, d'être née longtemps après
9: lui. J'avais oublié d'entendre ces quelques mots. Le fait même qu'il vous le raconte, qu'il le partage avec vous, qu'il vous fasse aussi confiance pour que vous fassiez autre chose de ce passé, que vous l'interprétez différemment, que vous vous mobilisiez de manière euh, différente du sens qu'il pouvait lui donner, c'est aussi que, quelque part, ils ne sont pas nostalgiques. Puisque, par exemple, il y a eu un travaux, des travaux d'une euh, proche collègue qui s'appelle Michel Bossan sur euh, les pieds noirs et sur la question de la non-transmission. Précisément, plus on est nostalgique, moins on va vraiment transmettre, puisqu'on reste nous-mêmes enfermés dans le passé. Donc, on n'a pas ce, ce moment vraiment de transmission explicite d'un récit, d'une histoire, puisque ce passé, il est irracontable, il était tellement important pour nous. Et elle montre que dans les familles euh, de pieds noirs, il y a une rupture de la transmission. Il y a à la fois cette, cette présence omniprésente du territoire perdu, mais qu'il n'est pas verbalisé, qu'il n'est pas forcément transmis, et que d'ailleurs, ça crée de, des souffrances pour les deuxième, voire troisième génération. Donc le fait même d'être dans un axe explicite de transmission, c'est quelque chose qui est aussi une façon de sortir de cette nostalgie. Et cet acte
1: de transmission, c'est justement ce que n'a pas Pauline dans sa famille. Vous vous souvenez c'est elle qui nous livrait son témoignage au début de l'épisode. Dans sa famille, on ne raconte pas les souvenirs. On n'ouvre pas les albums photos. Et sa mère broie chaque année ses vieux papiers. Pauline dit ne pas aimer la nostalgie. Elle la refoule. Enfin, pour le moment. À l'inverse, c'est justement cet acte de transmission qu'a entrepris mon grand-père en acceptant d'être le sujet de mon documentaire. Il acceptait de quitter la nostalgie pour construire mon futur et celui de tous ses enfants et petits-enfants. C'est ça la définition d'un héritage, en somme. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Mais c'est exactement ce qu'il m'a dit, d'ailleurs.
2: Ce sont les plus belles années de ma vie. Parce que j'ai fait ce que je voulais. Je... Oh, on a gagné la guerre, j'avais participé à ça. Pour moi, la plus belle période de ma vie, c'est ça. Mais si je mourrais tout de suite, là, devant toi, ben, je ne serais pas malheureux. Parce que je suis avec toi, je suis content. T'es ma petite fille. Et puis on parle de ça, c'est ma vie, histoire. Ah, oh, tu me fais plaisir. Ça compte, tu le plaisir. Surtout quand on est vieux.
1: La puissance de la nostalgie. C'est ce qui fait la force de notre société c'est une des choses qui construit notre sentiment collectif. Quand mes grands-parents sont nostalgiques, ils me racontent leur jeunesse avec un sentiment de puissance tel qu'il me fait douter de la valeur de ce que je suis moi-même en train de vivre. Alors qu'en réalité, ils me transmettent leurs souvenirs, leur puissance, le nectar de leur âge d'or pour que je m'en serve pour construire mon futur. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis en train de sortir de la période du pic de réminiscence. Cela signifie que tout ce que j'ai vécu ces 15 dernières années va prendre énormément de place dans ma mémoire, et donc dans ma vie. Ces souvenirs, je vais les raconter à mes amis, à ma famille, à mes enfants, mes petits-enfants. Et ils influenceront mon identité, mes goûts, mes opinions. Je penserai probablement que les jeunes qui auront 20 ans en 2050 auront raté les meilleures années. Les meilleures années de mon monde à moi. Et je ferai de mon mieux pour leur transmettre ce que j'aurai acquis de ces années d'expérience. C'est une pensée qui me donne un peu le vertige. Mais heureusement, une chose est sûre, en 2050, Nostalgie diffusera du Britney Spears. C'est leur programmateur musical, Sébastien Prévost, qui me l'a confié lui-même. D'ici 5 ou 6 ans, on n'est pas à l'abri d'entendre la chanteuse pop américaine sur son antenne.
0: Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, à émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur les émotions. Sarah Lou le Perse a réalisé cet épisode. Wendy Le Lenayon a participé à sa conception. Charlotte Pulowski et moi-même étions à la rédaction en chef. Nicolas Vert a assuré la création sonore. Olivier Baudin, l'enregistrement. Et Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et les références de leurs livres sur notre site louimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte, en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello.luimedia.com. À bientôt
8: Quand on tape « émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ces émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère, de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotion au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent d'elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotion au travail, c'est un mardi sur deux sur
7: toutes vos plateformes d'écoute. À très vite